0: Спасибо большое. Аллилуйя, слава нашему Господу. Знаете, я от тебя учусь многому. Он самый горячий. Я не знаю такого горячего молодого человека, кто бы так ревностно и искренне желал больше и отдавал. Давайте еще чуть-чуть помолимся. Можно поднимемся? Вы знаете, сейчас классное время, сейчас время для чудес. И я часто это повторяю. Иисус спасает сейчас, исцеляет сейчас, освобождает сейчас. И время для чудес сейчас. Это действительно откровение, потому что если это завтра, то это будет завтра. Если это сейчас, то это сейчас». И вот о чем я хочу предложить, чтобы мы помолились, потому что это будет вся конференция снаряжения. Есть ангелы, которые высвобождены для того, чтобы исполнить то, к чему Бог приводит наши народы. К чему Он ведет ваше служение, вашу церковь. И есть снаряжающие для этого инструменты, есть ангелы. И здесь очень важно поймать вот эти вещи, из-за которых ангелы пойдут вместе с вами туда, в дома, в дома. Церкви, и что-то новое будет, новый уровень. И давайте помолимся, знаете, чтобы гореть для Бога. Давайте уже сейчас помолимся, вот, чтобы мы не ждали какой-то специальной молитвенной линии, а пока вот начинаем и до конца дня, чтобы было это снаряжение, снаряжение. Потому что можно поймать вот одну очень важную для себя, назовем так, откровение или истину, она изменит все твое служение. Аллилуйя. Отец, мы здесь чтобы пробудиться. Мы здесь, чтобы... Давайте вместе скажем. Я здесь, чтобы гореть. Гореть огнем Святого Духа. Я здесь, чтобы гореть для Тебя, Господь. И высвободить этот огонь. Высвободить этот огонь. Пусть это придет на мою жизнь, на мое служение. Во имя Иисуса. Я хочу гореть для Тебя. Я хочу быть горячим для Тебя. Пусть это произойдет. Зажигай меня, Господь. Я не хочу оставаться прежним. Зажигай меня, Господь. Я хочу жить в пробуждении. О, во имя Иисуса. Я прошу, разрушив во мне всякую религию, всякое поврежденное учение, смени, Господь, этот сосуд, чтобы Он смог вместить новое вино я готова ставить старое. Я готова изменить мышление. И я здесь, на этой конференции, чтобы преобразиться. Во имя Иисуса Христа. И если не сложно вам, давайте еще кому-то протянем руку. Дотройтесь до кого-то рядом. Спросите, могу я помолиться о тебе? Давайте скажем. Во имя Иисуса. Огонь. Святого Духа. Пусть накрывает тебя всю эту конференцию. Пусть он зажжет тебя, чтобы ты горел для Иисуса. Горел так сильно, чтобы люди видели этот огонь. Чтобы они приходили посмотреть на этот огонь и зажечься от тебя. Я высвобождаю это. Во имя Иисуса, огонь святого Духа, огонь святого Духа, пусть придет твою жизнь. Пробуждайся, Горит для Бога. Это время сейчас. Аминь. Если мы искренне, Бог ответит на эту молитву. И перед тем, как вы сядете, скажите кому-то, время для чудес сейчас. Время для чудес сейчас. Аллилуйя. Пусть это произойдет. Рад быть с вами. Рад служить. И... Вначале краткое свидетельство, знаете, я очень вдохновлен тем, что происходит в моей жизни. И слава Господу, в начале моего жизненного пути, настоящего пути, с Богом 27 лет назад, когда я уверовал, то первая книга, которая мне попалась в руки, это была книга «Исцеление больных». Перед тем, как я прочитал Библию, я прочитал книгу «Исцеление больных». И это все, что я понял э, в самом начале моей христианской жизни. Я понял, что вот какое христианство, знаете, и это здорово. Поэтому э, я думаю, в этом нет ничего плохого, если новые люди, которые приходят к нам в церковь, мы их сразу вовлекаем в сверхъестественное служение. И мне нравится то, что мы делаем. Когда человек у нас э, произносит молитву покаяния или он приходит в церковь, с первого же дня мы говорим, теперь начнутся чудеса пойдем с нами, молиться за больных, давай возлагай руки, изгоняй демонов. И вот вот такой быстрый старт, знаете, это очень хорошая инвестиция в жизнь новых людей. Я это говорю, потому что к нам придет много людей еще. И я думаю, вы переживаете это время, да? Вот Бог посылает сейчас новых людей, много людей приходят в церковь. И э, я понимаю, чтобы э, снаряжение не растягивалось на долгие годы, вот хорошо бы их Вовлекать служение, как когда-то меня вовлекли. Дарить им такие книги, брать их с собой сразу на молитвы, ставить молитвенные линии и не бояться, что с ними что-то страшное произойдет. Наоборот, то есть из-за этого у них начинается быстрый старт. И они быстрее других растут, и чудеса начинают происходить в их жизни. Почему я говорю чудеса, 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 чудеса? Некоторые смущаются от слова чудеса. Я верю. Что в служении Иисуса и в служении в Первой Церкви было очень много чудес. И Библия говорит, что если бы записать все, то мир не уместил бы столько книг, сколько на самом деле происходило в служении Иисуса. То, что мы читаем в четырех Евангелиях, это ничто, это лишь чуть-чуть. Это то, что они смогли успеть записать за короткое время. То есть сказано, весь мир не уместил бы столько Книг, если бы записали все. Представляете, сколько происходило на самом деле. Поэтому границы того, что происходит и должно происходить в нашем служении, намного больше, чем наша теология говорит. Потому что наша теология говорит только то, что мы прочитали в Евангелии, мы можем это повторить. Но я вам скажу, весь мир не вместил бы книг, сколько происходило в служении Иисуса и в Первой Церкви. Поэтому на самом деле есть разные виды чудес. Столько много происходило чудес, что мы их не можем классифицировать сегодня, потому что они просто не описаны. И поэтому будьте смелы в отношении чудес, потому что приходит время, когда люди, они не будут реагировать просто на какие-то слова, они будут откликаться на реальное проявление силы Божьей и славы Божьей, и мы не можем этого изменить знаете Время, когда была собрана первая волна, урожай людей, которые просто сказали, я здесь, я готов, я пойду, вот вы здесь. Но другие люди, как на Нафанаил, то есть по типу, как Нафанаил, другие люди, они пока не увидят чудо и знамения, а они, знаете, даже не придут к вам церковь, даже не, они не будут ничего слушать, потому что они слишком заквашены этим миром. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить о чудесах и что время для чудес сейчас. Девять лет... В нашей церкви происходит движение Святого Духа. Не то чтобы раньше Дух Святой не двигался, но 9 лет назад, в 2011 году, произошло излияние Святого Духа, и чудес стало больше, намного больше. Люди начали приезжать со всего мира, и по сей день люди приезжают. Мы проводим конференции, примерно 60 конференций в году у нас проходит. Каждое служение длится 6-7-8 часов. У нас два потока, но вообще мы служим каждую субботу 6-7-8 часов. Почему? Потому что для служения Святого Духа нужно дать время. Мы не можем просто иметь время только для э, церковных объявлений и э, просто какую-то дать пищу людям. Нужно дать обязательно время для Святого Духа. если этого не будет время, чудес не будет много. Вот услышьте это. Чем больше будет время для действия Святого Духа, то есть чем больше у нас будет молитвенных линий, чем больше у нас будет время, когда Святой Дух может то есть когда в атмосфере движутся ангелы и что-то происходит, тогда будет происходить больше чудес. И э, э, что мы наблюдаем в последнее время, и вот это название этой конференции вообще, эта тема, она очень близкая к нам, потому что мы это переживаем везде, и с кем бы мы ни беседовали, все в каком-то ожидании. И это хорошее ожидание, потому что на это ожидание обязательно придет ответ. И мы вместе с вами соглашаемся с тем, что мы вошли в особенную эру. И совсем недавно один из служителей нашей церкви сказал что-то, что меня очень сильно коснулось. Эта женщина, она молилась, и Иисус реально обратился к ней. Это было не просто, знаете, мы все что-то видим, все что-то слышим. Это было реальное обращение к Иисусу. Она слышала громкий голос, как шум вот многих. И вот что сказал Иисус. Вы не знаете о моем пришествии. Он сказал, что вы думаете, что я приду скоро, а я уже иду. Это так коснулось меня всю неделю. Во мне это отвлекалось и Дух Святой подтверждал это, что не просто грядет, он уже идет и это значит что это время жатвы если это время жатвы, значит он сказал при кончине века будут посланы ангелы чтобы собрать жатву поэтому мы с вами в ожидании высвобождения большого количества ангелов потому что жатву невозможно собрать вот этими руками это работа ангела они будут высланы чтобы собрать жатву и что начало происходить вот совсем буквально последнее время? Я хочу этим поделиться, потому что это имеет отношение к этой конференции и имеет отношение к чудесам. знаете, летом у меня было общение с Господом, и я услышал в своем сердце то, что думает Господь, как Он смотрит на людей сегодня. И... У меня есть вопрос к вам. Это вопрос и вызов, который был для меня, и это вопрос к вам сегодня. Если Господь пожелает сегодня привести больных людей, несвободных людей, людей, которые в страданиях, куда-то в городе, куда Он их приведет. Кто из вас согласен со мной, что Он очень хочет, чтобы все эти люди познали истину, спаслись, освободились? Все согласны, да? Вопрос, этот вопрос был ко мне, куда он приведет этих людей. Сегодня есть умножение болезней, умножение греха, умножение обольщения в мире. Но так мало мест, куда Господь может привести людей и быть уверены, что там им послужат, приведут к спасению, освободят, исцелят людей. И это был вопрос ко мне, потому что ко мне этим летом поступило много разных предложений, поехать туда, 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 туда. И Господь вот так вот спросил меня, куда я приведу этих людей. И я понял, что это не просто вопрос Господа, это вызов Господа. я сказал, Господь, наша церковь, пожалуйста, возьми нас, рассчитывай на нас. Мы создадим все условия, чтобы люди могли приезжать со всего мира. Вы слышите, мы часто думаем, что Бог... Как-то это, ну вот он как-то сам это будет делать. А я услышал в вопросе Бога. Он хочет, чтобы мы создали эти условия в церкви, в наших служениях, чтобы он мог приводить людей со всего мира и быть спокойным, что вы будете служить им 7-8 часов в день. Он хочет быть уверенным, что вы создадите все это. И тогда знаете, что произойдет? Это место не будет пустым. Там, где мы служим. Потому что если мы создадим условия и работу для ангелов, Бог высвободит много ангелов. И когда у меня был этот диалог с Господом, я сказал, Господь, я буду инвестировать не в международные поездки, я буду инвестировать не в свои поездки. Потому что я проповедник, я могу ездить и все. Я хочу инвестировать, создать центр исцеления, чудес, освобождения, чтобы было сильное место 24 на 7, куда можно было бы людей прям с больниц привозить, на колясках, на на скорых помощь, чтобы привозить людей. Мы и так функционируем это уже 9 лет. К нам люди приезжают со всего мира. Но я говорю о чем-то большем, чтобы там были там были гостиницы. То есть 24 на 7. Еда. Были команды, которые будут молиться. Я не говорю всем вам это делать. Я рассказываю о нашем диалоге с Господом. Потому что мне был задан вопрос, куда я приведу этих людей. И когда я сказал Господь, я это объявляю в церкви, с сентября месяца, мы создаем инфраструктуру, которая будет адаптирована именно для того, чтобы люди служили людям. То есть мы сделаем все, создадим все удобство для приезжих гостей, мы сделаем все для того, чтобы люди, которые к нам приезжают, которые платят огромные деньги, чтобы попасть только на одно служение, получили все и уехали с чудом. И вы знаете, и мы начали начали об этом говорить, и начали это делать, и люди начали еще больше приезжать со всего мира. То есть Бог на это сказал «да». Когда мы говорим Богу «да», Он сказал «да». И, разумеется... Все места в зале заняты, людей очень много, люди остаются, люди молятся на улицах после служения, когда заканчивается аренда. То есть нам нравится это время, и я хочу, чтобы вы кое-что услышали в этом. Если Бог найдет церковь в городе, куда можно привозить людей, одержимых, больных, и Бог будет знать, там действительно им послужат, не просто так человека будет тащить через всю страну на инвалидном кресле, и он просидит, за него не помолятся, или не будет времени. Когда Бог убедится, что в вашу церковь можно привозить тяжело больных людей, коллег, несчастных людей, поверьте, пустого места не будет в зале. Люди будут в коридорах, люди будут молиться на улицах, в холле возле здания. Просто произойдет прорыв. И вот когда мы сказали Господу «да», так это, мы уже 9 лет в этом двигаемся, но Он хочет большего, потому что болезни умножаются, и Библия говорит, будут еще эпидемии, будут еще разные-разные катаклизмы на земле. Мы должны быть готовы. Сегодня очень мало мест, куда могут больные люди съехаться. И когда мы говорим Богу «да», Он высвобождает много ангелов исцеления. То есть мы это не делаем своими руками. И вот что произошло в месяца, мы услышали, Господь сказал, я высылаю ангелов исцеления на постоянную дислокацию. И ну, мы часто слышали что-то об ангелах и думали, ну классно, это хорошо, это, конечно же, вдохновляет. Но что это будет происходить? И что мы увидели, что изменилось? Начали происходить невероятные, такие, знаете, дикие, мы называем, чудеса, которых до этого не происходило. Мы уже, знаете, видели разные чудеса. Но начали происходить чудеса, которые очень необычны. Ну, например, очень сильно Бог стал использовать помазанные жидкости и предметы. Мы не знаем почему. Одна из причин, вот то, что мы получаем, то, что люди в этом случае славят только Бога. то, что не было вот этого посредника человека, кто за меня помолился на сцене, пастор такой-то, и я получил чудо. Из-за того, что нет посредников, люди славят Бога. И мы заметили из-за этого... То есть очень много чудес стало происходить через вот такие вещи. у нас стол такой стоит, и и там вещей уже и под столом, и гора 3 метра примерно вверх, люди несут туда вещи. Например, несколько свидетельств, после это вас ободрит. У нас есть команды, которые ходят по больницам, по интернатам, по спецзаведениям, по хосписам, и там они служат. Разумеется, у вас тоже есть такие команды, происходит много чудес. Но вот что начало происходить. А когда проведывали одну женщину, которая больна онкологией, там была ее маленькая девочка в больнице. То есть ее дочь была. И этой девочке дали выпить воды. Мы с собой воду носим, помазываем. Дали выпить воды, и она начала рвать прямо в палате и у нее выпала раковая опухоль у девочки. И там были медики, они сразу взяли эту опухоль, и они сказали, это раковая опухоль. Но они не понимали, как опухоль могла выпасть. И даже девочка не знала, что внутри нее есть опухоль. Как интересно. Одно свидетельство, которое я вот пастроли рассказывал, у него есть продолжение еще. Это одна из женщин, верующая, она была в нашем центре и взяла у нас помазанную ткань. Мы специально молимся за ткань, большие такие полотна, режем их на кусочки и раздаем всем посетителям, пригодится. И вот ей пригодилось. У нее нашли рак, и это уже была последняя степень, она лечилась, молилась, то сделала все, ничего не помогло, ее облучали, ничего не помогло, ее выписали умирать. И там, когда она была в больнице, она еще познакомилась с четырьмя женщинами в палате, которые также были больны онкологией, и у всех была последняя стадия. И вот они, она предложила им собраться вместе и попить чай, потому что она все это время не могла им проповедовать, ей было стыдно, она смущалась у нее в самой онкологией, куда им там еще об Иисусе проповедовать. И она решила попить с ними чай, и заодно... Есть возможность посвидетельствовать, потому что они все уже были на грани смерти. И когда они пили чай, она им рассказала, что они пойдут в ад, если они не примирятся с Иисусом. Они примирились с Иисусом, и вот что она сделала. то есть Еще до этого они в чайник положили кусочек материи и заварили, то есть вместе с чаем. Вот Берите, это очень, очень простые вещи, они невидимые, и она заварила кусочек материи, и они выпили чай. Трое женщин в течение недели исцелились от рака, сверхъестественно, трое, а, а две из них спустя несколько недель вот, исцелились от рака. Это все подтверждено. Давайте воздадим Господу славу, это реальные вещи. Они уверовали в Иисуса, и сейчас они в той больнице онкологии, где они лежали, они там сейчас служат больным, там происходят чудеса, и врачи им сначала препятствовали, а потом просто, когда увидели, что, что с ними произошло, они им не препятствуют, они несут сейчас Евангелие. Друзья, это здорово. Еще что интересно, из таких невероятных чудес – знаете, много всего происходит. Я тут кое-что набросал. Но одна девочка, у нее нашли опухоль. И ее уже должны были вести на операцию и попросили совершить за нее молитву, чтобы произошло чудо. После молитвы... Когда ее повезли на операцию, к сожалению, операцию, вернее, вскрытие сделали. Но когда вскрыли, вместо опухоли был драгоценный камень размером с опухоль. Разумеется, не метастаз, ничего нету. То есть Бог какое-то такое, знаете, интересное чудо сделал. Мы не знаем, почему так, но это, я говорю, именно невероятные чудеса. Один мужчина читал свидетельства, которые, вот смотрел наше свидетельство и говорит, ну почему это происходит там? Я хочу тоже это. И он настолько возревновал дома, стал у себя, у него, у него не было вообще волос, то есть полностью э, голова без волос, так скажем. И мгновенно полностью волосы выросли. Я называю, я называю это невероятные чудеса. Это такие, знаете, они... Э, мы еще читали, вот в машине ехали, вот мне администратор прислал еще свидетельство интересное. У человека была необычная раковая опухоль, она от шеи свисала на плечи, такие наросты были, и волосы, и корни, доставлял ему огромные мучения. И вот он просмотрел одно видео в записи, одну молитву, лег спать, это все отвалилось, утром встал, корни и волосы лежали на подушке. Аллилуйя! И ничего не было. Все чисто. Друзья, классно. Господь делает это. Но Господь начал вести нас дальше. Он сказал, что мы должны приготовиться к будущему, и мы должны начать молиться не только о людях, а также впереди, знаете, катаклизмы. Не бойтесь этого. Но, К сожалению, климат меняется на планете. Бог будет использовать нас для спасения жизни людей. Будьте готовы к этому. И нам нужно будет повелевать и останавливать наводнения, ураганы. И нам предстоит это как церкви делать, как людям, которые имеют его образ и подобие. Если мы доселе этого не делали, то нам придется это делать. И Бог начал нас готовить, чтобы мы могли повелевать недушевленным предметом. И когда-то это спасет кому-то жизни. И Он объяснил нам, что очень часто мы неправильно говорим. Мы говорим, допустим, что мы приказываем «всякие металлические предметы пусть удаляться из тела». Это немножко незаконченная молитва, потому что если у людей титановые диски соединены где-то шурупами, какие-то фрагменты кости, то если это все уйдет, то есть у человека исчезнут те элементы, которые поддерживают. То есть надо правильно молиться. Если вы говорите, чтобы металл уходил, нужно обязательно говорить, вот, чтобы появлялась новая ткань, новая кость. Только так по-другому нельзя. И нужно правильно давать задания ангелам, тогда они будут идти и делать. И вот мы начали практиковать о технических чудесах. Почему технические чудеса важны? Вот вам свежее свидетельство. Это уже после того, как мы начали практиковать технические чудеса. Одна сестра, у них небольшой город и полностью была авария, и весь город обесточены Обесточены были также вышки сотовой связи. А у них... А на служителя нужно было проводить собрание, то есть через Вайпс-конференцию со служителями. И на телефонах у всех было написано, то есть нет нет сигнала, потому что вышки сотовые молчали. И слава Господу, что есть у нас такие учения. Они помолились и... Они без того, что, то есть написано на телефонах, нет, не, тем более, не Wi-Fi, потому что электричества нет, и нет сотовой связи, отсутствует связь. Они по Viber или по Skype проводили конференцию, по звуку, это уже не второе такое чудо, это наши люди с нашей церкви. Друзья, совсем недавно мы начали молиться о том, чтобы аккумуляторы на смартфонах, извините, может для кого-то это странно, но чтобы они становились новыми. И мы услышали уже много свидетельств, когда, ну, во-первых, на служениях телефоны с 50%, с 70% на 100% заряжаются. То есть прямо на служении. Но самое интересное, телефоны, которые не заряжались до этого или держали плохо зарядку, они стали заряжаться на 100%. То есть новые аккумуляторы Бог помещает. Совсем недавно мы совершили молитву за то, чтобы разбитые стекла, когда кристалл разбит... Вот, чтобы они соединялись. И принимайте, да, прямо сейчас. И женщина, она приезжала к нам на прошлом служении. Нет, это другое было свидетельство. Женщина из Греции послала аудиосообщение, что она так слушает, думает, странно, за, за такие вещи молятся. Нам проще найти, телефон новый купить. Да, мы такие люди. Но суть не в этом. Мы можем купить телефон. Суть в другом. Бог нас учит повелевать. То есть вот этим всем недушевленным вещам. Потому что нам придется повелевать в воде, чтобы она отступила. Нам придется... Просто людям как-то легко. Мы понимаем, это люди, клетки нас слушают. А как насчет кристаллов? Как насчет, когда кристалл разломанный и, допустим, разбитый дисплей? И вот она положила телефон, женщина, возле экрана, когда была молитва. Я эти молитвы практикую часто. И она наверное посмотрела, и полностью восстановлено стекло. То есть ничего нету новое, как будто не было трещины. И тогда я подумал, слушай, ну мы уже уже видели много чудес, но для меня, честно говоря, вот это интересные чудеса, потому что я еще по себе такой человек, я ну, вникаю во все, мне интересно, что это вот на уровне атомов кристаллы соединяются. То есть это же интересно, исчезает вот эта трещина. Если так это... э, размасштабировать то, мы можем молиться о серьезных вещах, мы можем призывать недра к существованию в земле, мы можем разные вещи, мы можем изменять положение э, с геологией, разные вещи связаны. Друзья, это очень интересно. Просто подумайте только, что возможно. И вот еще интересное, последнее свидетельство техническое. Э, Женщина, приезжала к нам на прошлом служении специально засвидетельствовать они купили сыну э, телефон, но ну, где-то за границу, у них там зарубежная какая-то прошивка и так далее. В общем, все, кто не разбирается, не переживайте по этому поводу, кто разбирается, вы знаете, что это. Вот. И он попытался на полуразряженном телефоне, попытался его перепрошить. И, короче, он завис. Завис, и все. Висел, трещал, пищал, и потом полностью сел и выключился. Они его заряжали, ничего. Они сдали его в сервис, Они сказали сначала одну сумму за ремонт, потом вторую, потом за третью. Потом сказали, вообще это три чека только могут, там чип надо вытаскивать, все это. В общем, она забрала, и так у них лежал, у них несколько месяцев телефон, разряженный и полностью, так сказать, где-то зависший. И вот, когда она была в ванной, купалась, она услышала молитву. Как раз я молился, «давайте свои телефоны, Бог может вам не только отремонтировать, и новый дать телефон, Бог может все сделать». Она поставила на паузу, взяла телефон своего сына, приложила телефон, на котором было видео, шла молитва, перемотала. Два телефона сложила вместе, и и вот она говорит, пусть происходит это. И и это произошла молитва с телефона на нерабочий телефон». Ну, вроде бы, сразу ничего не произошло, но на нее так сильно сошел дух святой, она говорит, я вообще такое не переживала, она не могла на ногах стоять, она поняла, что что-то произошло, и пришла мысль, а ты включил розетку. Вот, она включила, появилась эта надпись на Android, и он там это загрузился, полностью переобновленная система, работающий телефон, и она такая обрадовалась, ух ты, интересно, заряженный полностью». И она решила позвонить сыну. Чудо еще интересное дальше произошло. Она решила позвонить сыну, чтобы сообщить ему радостную новость. Зашла в контакт, а нет ни одного контакта. Только один контакт. Эммануил. И она думала, это сын вел. Она думала, сын, она потом, когда он пришел вечером, она говорит, я в тебе только один контакт нашла, Аймануил, я, я ничего не уводил, говорит, вообще, говорит, я не знаю, откуда это появилась, Бог оставил свою метку, я с вами, аллилуйя, друзья, слава Господу, и я хочу сейчас вам высподить одно пророчество, которое мы получили, и помолиться, знаете, есть много о чем рассказывать, но, собственно, речь не в том, что мы услышим, а в том снаряжении, которое у Бога есть для нас. Вот. Цель моего... Как сказать, визита сюда на сцену. Цель того, что я хотел сказать сегодня, что время чудес сейчас, не завтра. Как только мы говорим Богу «да», как только мы говорим «я буду этот канал», «я буду этот человек», Вот поймайте это, потому что можно ждать, Пробуждение, которое придет когда-то, а можно жить в пробуждении сейчас, можно открыться для этого, можно сказать ⁇ Я, это время сейчас ⁇ и тогда Бог направляет к вам дополнительных ангелов, и они совершают всю работу. И вот такое слово мы получили, оно сильно нас ободрило. Я хочу зачитать, чтобы это было дословно, потому что это касательно вас, это касательно церкви, в которой мы сейчас живем. Кто-то из вас, возможно, его уже читал где-то, но я хочу его высвободить. И можно кто-то ко мне сюда на сцену, кто-то из группы прославления, потому что мы начнем молиться после этого. Вот мы не будем долго молиться, но мы помолимся, чтобы этот огонь пришел к нам, и мы сказали Богу, да, это сейчас, это не завтра, чтобы мы уже на следующем служении что-то изменили. Как я сказал, создали инфраструктуру, создали условия, Чтобы Бог сказал: так, какую церковь привезти людей? Вот у меня есть люди больные. Куда? Куда? Туда привезу. Туда направлю. Туда, туда, туда. Понимаете, да? Богу нужно место, куда он будет приводить этих людей. И вот слово, которое мы получили: Господь поднимает сейчас тех, кто отличается по духу. Они будут ключевыми голосами последнего времени. Через них Он явит необыкновенные чудеса. Чудеса, которых еще не было до этого. И будет большая разница между теми, кто реально знает Бога, и теми, кто только говорит о Боге. Он будет брать простых и смиренных людей. Это не будут разрекламированные лидеры. Те, кто ищут славы себе и своему служению, уже получили свою награду. Поднимается поколение служителей, которые ищут славы пославшему их Господу. Они будут являть великие чудеса и знамения именем Господа, но будут оставаться простыми и смиренными. Знаете, я могу сказать на это, да, Господь, мы эти люди, мы согласны. Мы согласны быть этими людьми, быть безликими, чтобы сделать Иисуса известным. И когда Он проставляется отходить в сторону и не бояться, что вся слава будет воздаваться Ему, не бояться, что наш бренд не будет рекламирован, а делать все, чтобы Он был известным. И мы мы провели эксперимент, мы провели служение, где целью было сделать Иисуса еще больше известным. У нас было служение, где мы пригласили коллег, хромых, больных людей, очень много. И на этом служении не звучало ни название церкви, ни какие-то имена. Цель, которая была поставлена, я вел служение, вот как будто Иисус стоит сейчас здесь. И моя цель сделать его еще более известным, его еще больше прославить. Я так, ну, когда я что говорил и делал, я вот так вот думал и представлял. Знаете, как мы представляем, когда кого-то. Вот я делал все, чтобы Иисуса сделать прославленным. Это было одно из самых диких служений. Там у нас люди с колясок вставали, все, кто с костылями, с тростями были, все бегали, все ходили. То есть все, кого гости пригласили, больные, все получили исцеление. То есть было просто удивительно. И мы получили такой урок для себя, что когда мы нуждаемся в чудесах, чтобы построить большую сеть церквей, распространить свой бренд, размасштабироваться, ну, это может быть препятствием. А когда мы вот согласны уходить в тень и делать Иисуса известным, знаете, там будет очень, очень сильное проявление славы, силы и чудес. И когда я получаю это пророчество, то я еще кое-что увидел в духе, что Известные служители попытаются копировать это. Они будут приезжать в такие церкви, где будут происходить невероятные вещи. И будет, я видел даже картину, как они становятся на колени. Известные пастора в костюмах просят о них помолиться, чтобы это было передано. И я услышал, что это невозможно будет взять желанием. Это будет наделение с небес. Поэтому они будут уезжать, они будут повторять даже стиль и повторять но делать то, что делают эти люди, назовем так, новое поколение, назовем. И они будут повторять, и оно не будет работать. И это будет сверхъестественное действие. Поэтому давайте вместе поднимемся. И я вот что понимаю, что нужно делать. Нужно пересмотреть ценности. Нужно пересмотреть, давайте скажем, пересмотреть ценности. Нужно пробуждаться для Бога, чтобы гореть для Бога. И давайте закроем наши глаза. Я хочу помолиться по той теме, которую я говорил. И откроем наше сердце. И все, кто нас смотрит также в, в записи, кто смотрит нас в эфире, тоже присоединяйтесь к нам в этой молитве. Господь, то слово, которое было озвучено, пороческое слово, что ты поднимаешь другое поколение служителей. Я это принимаю. Давайте просто, если вы тоже принимаете, говорите это от первого лица. Я это принимаю. Боже, возьми меня. Я этот человек. Я готов быть этим каналом. Я готов быть этим служителем, который ищет славы пославшему его Господа. Я готов быть этим человеком который будет простым и смиренным, невзирая на те чудеса, которые будут происходить. Я принимаю это старежение. Я прошу, пробуждай меня еще больше. Я прошу, меняй мой фокус, меняй мои ценности, меняй мои приоритеты, чтобы мне измениться, чтобы мне гореть действительно для тебя, а не для людей, чтобы мне ходить Последнего времени, и я принимаю, что для тебя просто сделать пробуждение в нашем городе, в нашей церкви, через любого из нас. Но я прошу о себе сейчас: возьми меня и используй меня как канал. Пробуди меня в первую очередь, зажги меня в первую очередь и используй меня так, как ты хочешь. Я полностью отдаю себя. Послушание Тебе, и я доверяюсь Тебе, и я обещаю воздавать всю славу Тебе, и пусть придет это освежение в мою жизнь во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя за то, что старяжение, оно уже грядет во имя Иисуса. И теперь просто попринимайте, я хочу буквально минуту помолиться. Отец, мы благодарим Тебя за Дух Святой. Мы благодарим Тебя за Твоих ангелов, которые здесь. И мы что-то умеем, но мы идем дальше. Мы что-то видели, но мы идем дальше. Мы благодарны за то, что произошло, но мы знаем, есть больше, и мы не хотим останавливаться. И прямо сейчас молюсь о тех, Господь, кто призван Тобой в эти времена быть этими огнями, этими голосами. Я молюсь об этих людях в первую очередь. Господь, пусть Твои ангелы, а они пойдут с этой конференции, с этими людьми. Те ангелы снаряжения, о которых Ты говорил, те ангелы, которых Ты высвободил, даже то, что мы уже видели – Пусть они придут во множестве. Дай смелость, я молюсь о смелости для каждого служителя, стоящего здесь, создать эти условия, чтобы ты мог приводить туда неспасенных, несвободных, больных людей, чтобы эти места стали ответом. Я молюсь во имя Иисуса Христа в высвобождении. Я молюсь о высвобождении во имя Иисуса Христа. И я как власть имеющий человек говорю, будьте высвобождены для этого движения во имя Иисуса будьте высвобождены пусть сила Господа коснется тех из вас, кто предназначен быть голосами и руководящими людьми в этом течении в этом потоке, во имя Иисуса я говорю, будьте высвобождены во имя Иисуса Христа пусть Дух Святой коснется вас Пусть Дух Святой наполнит вас во имя Иисуса. И я говорю вашу жизнь, прорыв, я говорю, ваше служение, прорыв, переход в новое во имя Иисуса. И пусть ангелы, которые высвобождаются сейчас на жатву, пусть будут высвобождены в ваше служение. Во имя Иисуса Христа. И пусть следующее служение, в котором вы будете служить, будет новым служением. Пусть даст вам Бог особенную смелость, особенное дерзновение. И я говорю вам, не бойтесь. Не бойтесь пробовать новое. Не бойтесь ошибаться. Не бойтесь критики. Но делайте эти вещи. И вы увидите, как новые вещи начнут происходить. Во имя Иисуса Христа. Вы можете руку также на себя положить, если вам не сложно. Господь, пройдись по этому залу с своими ангелами. Пройдись, Господь. Пройдись, Господь, и поставь отметки, поставь печати во имя Иисуса Христа. Поставь эти печати, поставь эти отметки на этих людях во имя Иисуса. И я высвобождаю силу Господа на этом месте. Я высвобождаю силу Господа. На этом месте. Принимайте, 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 принимайте. Принимайте, принимайте, принимайте. 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 Теперь я вот что попрошу. Вы можете повернуться к кому-то, кто рядом, и спросить, можно я помолюсь за тебя? Можно дотронуться до тебя? И... Просто тихонечко на языках, на языках тихонечко помолитесь. Высвободи, Господь, высвободи мою брата, мою сестру, высвободи для больших дел, высвободи для этого движения, высвободи для этого пробуждения. Во имя Иисуса благословляю вас, благословляю тебя, мой брат, благословляю тебя, моя сестра, высвобождаю тебя. Высвобождаю тебя. Я говорю, что-то новое пройдет. Просто порочествуйте, что-то новое придет. Твое служение в твою жизнь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Слава Господу. Пусть имя Господа благословенна. Аллилуйя. Оставляем вас с этой мыслью. Если мы создадим условия, то Господь высвободит много ангелов. Если ангелы не останутся без работы, их будет высвобождаться больше и больше и больше. Хочу, чтобы вы это услышали во имя Иисуса. Все, слава Господу! Слава Господу! Спасибо! Иисус